1: Hej och välkommen till podden. Idag ska vi ge oss in i queer-världen. När man säger hbtq så står ju q som ni kanske känner till för just queer. Men vad innebär det? Det tänkte jag att vi skulle ta reda på idag. Och samtidigt kommer vi få lära oss mer om heteronormativitet, genus, cis, trans, identitetspolitik och möta personer som Judith Butler och Makoni Linde. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Queer är ett normkritiskt begrepp som kan betyda flera saker. Dels handlar det om en rörelse som kritiserar normer kring kön och sexualitet. Dels ett sätt att definiera sin könsidentitet och sexuella läggning. Vissa använder också queer som ett paraplybegrepp för sexuella minoriteter. Den som ska guida oss in i queervärlden är Fanny Ann -Björnsson. Hon är docent och forskare vid Stockholms universitet. I hennes doktorsavhandling I en klass för sig undersöktes tonårsflickors syn på genus och sexualitet- Varsågoda, allt du vill att veta om queer med Fanny Ann-Björnsson.
1: Då hälsar jag Fanny Ann-Björnsson välkommen. Eh, du är docent i genomsvetenskap i Stockholms universitet och har skrivit flera böcker. Bland annat den här som heter Vad är queer? som en omarbetning från, eh, av en bok från 2006 om jag har förstått rätt. Ja, precis. Uh -huh. Och eh, första frågan då, går det att säga helt kort vad queer är för någonting?
2: Helt kort är nog ganska omöjligt skulle jag säga. Men jag kan ju börja så får du stoppa mig om jag går för långt. Eh, man, man kan väl säga att queer eh, i första hand var ett, ett skällsord som folk använde i England och USA. Eller på engelska helt enkelt. För folk som var avvikande och konstiga och udda. Och eh, den här avvikelsen handlade ganska ofta om sexuella avvikelse. Eh, och det, det queer som vi menar idag oftast, det är en sorts åter, återtagande av det här begreppet helt enkelt. Aktivister och eh, människor på universitetet och så började använda sig av det här begreppet eh, för att helt enkelt visa att ja, vi kanske är konstiga och udda och eh, beter oss märkligt, men det ska ni skita i och vi, vi tycker inte att det... Eh, vi, vi, vi struntar i vad ni tycker om oss helt enkelt. Och vi tycker inte att samhället ska fungera på det sättet att vissa betraktas som avvikande och andra som normala. Eh, så att queer idag, det är en sorts liksom, eh, eh, motståndsrörelse kan man säga. Mot det som, vi, som man inom queerrörelsen och inom queer-tjurier kallar för heteronormativitet.
1: Men när börjar man återta det här ordet queer då?
2: Ja, det gjordes väl lite successivt, men kanske framförallt mot... Ja, framåt 1990-talet eller så, så så skapas, eller så bildas den queer-rörelse som vi eh, pratar om idag kan man väl säga. Eh, och så har ju humorörelsen har ju gjort så tidigare, alltså återtagit begrepp och börjat använda dem om sig själva för att urvattna ordets betydelse och omvandla ordets betydelse och skapa egen betydelse kan man säga för ordet. Men någonstans runt 90-talet så börjar man eh, ja, i, i USA och England kan man säga börjar man återta det här begreppet. I Sverige så finns ju inte queer på det sättet som ett skällsord. Så att vi plockar istället upp queer eh, som det har börjat användas i USA och England helt enkelt. Eh, och, på där, och på så sätt så kanske det också inte har samma laddning. Eh, alltså att det, det är inte liksom laddat med samma typ av skamliga betydelse som det har om man använder det i USA eller i
1: England. Det här med queer, att det både är en, vad ska man säga inte disciplin, men att det är en, en teori som, som man pratar om på universiteten och att det handlar om aktivism. Hur på vilket sätt är de här kopplade till varandra och på, på vilket sätt skiljer de sig?
2: Ja, alltså när queer-teorin eh, formuleras, eller det är, det är ju egentligen inte en teori utan det är en massa olika teoretiker som skriver om och undersöker heterosexualitet på olika sätt eh, under en tidsperiod från 90-talet och framåt. Eh, då är ju det väldigt mycket en sorts sammanblandning av aktivister och akademiker. Alltså akademikerna eh, som är på universitetet, de är också ofta aktivister. Och de, eh, ja, vad ska man säga, att deras undersökningar utgår ofta ifrån deras aktivistiska insikter eller frustration eller ilska eller så. Eh, sen kan man ju se att de här områdena, de utvecklas liksom åt lite olika håll. För aktivismen tar sedan sin egen väg eller... Och håller på med, med ibland andra frågor och teorierna, de eh, utvecklas vidare åt sitt håll eh, kan man säga. Fortfarande finns det en väldigt tydlig koppling mellan de här. Men, men jag skulle nog säga att vad man kan se idag är väl att aktivismen, åtminstone som den ser ut i Sverige, den går mer och mer mot eh, att utforska eller skapa eller undersöka eh, både identitet och den här idén om att Skapa tryggare rum för att kunna fundera kring vilka är vi, hur kan vi göra det möjligt för oss att utveckla oss eller vad de vi är och så. Medan teorin är ju inte alls där utan den är ju mer intresserad av identitetskritik och att ifrågasätta de här liksom gemenskaperna och så. Så just idag skulle jag nog säga att teorin och aktivismen kanske faktiskt inte går så mycket hand i hand i just det här tids skedet liksom, mm. men, men den, ja, det kommer och går skulle jag säga mm.
1: om vi backar bandet lite, du skriver din bok väldigt spännande om influenserna, det som påverkade det som skulle bli queer-rörelsen och då hamnar man då i speciellt i Frankrike, 60-70-tal och strukturalismen poststrukturalismen och postkolonialismen skulle du kunna berätta lite grann vilka idéer i de här rörelserna det var som, som queer-rörelsen plockade upp
2: Ja, alltså det kan man väl säga att det är där eh, queer-teorin eller teorierna eh, hämtar sin inspiration eller sin teoretiska grund kan man säga. Det är i alla de olika teoretiska riktningar eller teoretiker som eh, någon gång under 60-70-talet började ifrågasätta det som man då kallar för strukturalismen, eh, som är en sorts en idé eller ett... ett bygge som handlar dels om att, om att lokalisera strukturer på olika sätt men också att titta på hur eller man ska säga att post, poststrukturalismen och post, eh, det postkoloniala tänkandet bygger vidare på strukturalistiska tankar. Och de går ut på att, eh, att vi helt enkelt bara vet vad någonting är för att det står i relation till någonting annat. Alltså att det finns ingenting som är... Eh, Människans essens till exempel. Eller kvinnans essens. Det finns ingenting i mig som gör att jag är kvinna på ett specifikt sätt. Utan jag vet bara om att jag är kvinna. Om jag ställs i relation till en person som betraktas som man. Till exempel du då. då förstår jag att okej. Okay, jag var alltså inte en sån som hade skägg. Jag var inte en sån som var så lång som du. Jag var inte en sån som förväntas vara ditten eller datten. Och de här tankegångarna de bygger man vidare på inom poststrukturalismen eh, och drar ännu längre kan man säga. Så att man menar att det är inte bara, eh, sanningen är inte bara relativ, vi står inte bara i relation till någonting annat eller det, det tänkt på andra utan den, är också, den bygger också på uppskjutning. Alltså att jag kan bara veta att jag är kvinna i relation till... Till exempel dig som kategoriseras som man, och du kan i, i din tur bara veta att du är en man i relation till ett eh, litet pojkbarn, till exempel. För då vet du alltså att och pojkbarnet vet bara, kan bara förstå att det är ett litet pojkbarn i relation till ett litet flickbarn som i sin tur... Ja. Så att saker och ting finns egentligen inte alls i sig själva. Man spelar sig i varandra hela Ja, tiden. man spelar sig i varandra, men också i en oändlig kedja som inte går att eh, nagla fast någonstans. Liksom.
1: Mm. Och det, det har också vad ska man säga, effekter på vad vi kan säga om, om, om kunskap och forskning och allt sånt där. Va?
2: Precis, det här har effekter på vad vi kan säga om vad en kvinna är. Eller vad en... Eh, vad väst eller öst är eller eh, så som man tidigare tänkte sig att det fanns sådana inneboende egenskaper hos kvinnor eller hos heterosexuella eller hos västerlänningar eller så. Så ifrågasätter man helt enkelt i grunden alla de förgivetagna sanningarna. <clears throat> så det är en mycket mer radikal typ av konstruktivism kan man säga, eh, poststrukturalismen. Det betyder också att vi får lite problem med just det här med sanning. Alltså att det är inte så lätt att fastslå. Det går inte längre att luta sig tillbaka mot att, men det vet vi ju alla att så är det. Mm. Utan det är hela tiden en fråga om tolkningsföreträde och framförallt om makt. Alltså vem har makt att bestämma att det här är det sanna helt enkelt.
1: Mm. En annan spelare som man refererar till är Michel Foucault. Och han pratade också om makt och bestraffning och, och fängelser och sexualitet och så här. Han var som jag förstod också en, en intressant alltså, inspirationskälla.
2: Han är ju en, en väldigt central inspirationskälla kan man säga i, <hör> i, i det som sen blev queer teori ehm, för att han också undersöker. Hur makt fungerar, inte bara... Alltså man tänker sig att makt blir centralt då för, för hur vi ska förstå sanning. Men också kunskap, för, för sanning är ju liksom nära sammanflätat med kunskap. Så att all den kunskap som vi tänker oss är sann, den är också helt, helt liksom sammanvävd med makt. Och med maktfulla grupper som bestämmer vad som är det riktiga och rätta. Michel Foucault visar också att det här med makt som vi ofta tänker på som någonting kanske negativt, det är... En produktiv kraft. Alltså att makt dels inte bara sker liksom uppifrån och ner- mellan, mellan den som, alltså beslutsfattaren och undersåtarna- utan den sker mellan oss allihopa hel, hela tiden- i vardagliga situationer. Mellan föräldern och barnet, mellan arbetskompisar- mellan dig och mig här till exempel. Och så. Så, så sker liksom maktförsjutningar och över, eh, ja, relationer på olika sätt. <hör> och de inte... Nödvändigtvis varken av godo eller ondo kan man säga. Utan de bara finns där. De, de är liksom förutsättningen för att, vi, för att vi finns och för att vi gör vad vi gör. Liksom. Det betyder också att han undersöker hur makt kan fungera positivt så tillvida att vi genom, genom till exempel normalisering. Alltså han undersöker hur makten har i dagsläget. Han skrev ju huvudsakligen under 70, 60, 70, 80-tal. Hur makt då inte längre fungerar huvudsakligen genom eh, hot om våld eller bestraffning eller så. Utan att makten snarare fungerar genom normalisering. Eh, och det är ju centralt inom koertivin, så alltså att man tittar på hur normer fungerar. Normalisering är ju då liksom en sorts mycket... Vad ska man säga? Mm, inte mildare variant av maktutövning utan snarare en annan form av maktutövning. Där vi själva anpassar oss efter normer för att vi tänker oss att vi blir gladare, lyckligare livet fungerar bättre vi får mer uppskattning och så om vi helt enkelt uppfattas som normala mm. än om vi rör oss i utkanten av normaliteten
1: Foucault snackar ju också lite grann om, om det här med sexuella roller och han en... Som jag tyckte var intressant det här med språk och liksom hur man kategoriserar folk. Att han, han menar att på 1800-talet, alltså män som hade sex med män då, eh, hade liksom ingen så här, det fanns liksom ingen mall att de, var så här, att de var gays eller bögar, vad man nu kallar dem.
2: Ja, det är en väldigt spännande eh, tanke och som också har varit helt central för queer-teorin. För att den, i grunden så, så vill han på något sätt visa hur, genom att titta på, på hur sexualitet har förståtts eller konstruerats historiskt- så vill han också visa att det finns ingenting som är sexualitet egentligen. Utan det är bara vad vi bestämmer är, sexu är sexualitet i ett givet eh, samhälle. Och om man tänker sig då, han, han tar exempel med innan ja, 1870 eller såna brukar det beskrivas som. Så, så kunde man göra samma handlingar som vi idag betraktar som ett uttryck för att man är på ett visst sätt. Alltså man är en bög till exempel. Mm. Det var då inte att betraktas som något annat än att en, en man... Hade sex med en annan man helt enkelt. Att det var en handling. Det var inte något som gjorde honom till någon identitet överhuvudtaget. Och så menar han att, <coughs> att man kan se en tendens i dagens samhälle. Att vi går allt mer mot den här typen av idéer. Om att vi är för att vi gör helt enkelt. Och att det i sin tur både är. Det är också den här idén om, om normalisering. Eh, som, som begränsning och maktutövning Så att det blir både en form av. Eh, synliggörande av den här identiteten som bög eller identiteten som ADHD eller vad det kan vara för någon typ av diagnos som vi ställer på varandra liksom. eh, som, som både är synliggörande och kanske bekräftande och kanske kan uppfattas som befriande eller så, men också väldigt tydligt begränsande därför att det, det skapar en idé om vad den här typen av grupp är för no någonting och vad de tycker om att göra och vad de har för intressen och var de borde, var de borde umgås eller sådana saker. Liksom.
1: Identitetspolitik har ju varit ganska omdiskuterat nu de senaste åren här i Sverige. Vad var, kort, vad, vad innebär det?
2: Så identitetspolitik, det är, det är ganska spännande därför att när jag för tio år sedan skrev den här boken då hamnade jag i ett läge där jag var tvungen att beskriva en rörelse som växer fram i USA- som ju till stor del handlar om en kritik- av den identitetspolitiken som hade funnits i USA- som, som är väldigt mycket starkare än här- därför att de har inte alls samma typ av- eh, sociala skyddsnät eller starka stat- som vi ju ofta ändå i Sverige betraktar som en positiv eh, kraft- medan i USA så är det inte alls på samma sätt och så. Eh, inte samma konfrontation mellan staten- och de enskilda individerna eller, eller intresseorganisationerna eller så- eh, så där fanns det liksom en väldigt tydlig och aktiv identitetspolitik som handlade om att ja, ursprungsbefolkningarna försökte skapa grupper som, lobby, som idkade lobbyverksamhet för sin fråga och de lesbiska för sin fråga och bögarna för sin fråga och så där. I Sverige har det aldrig funnits någon sån typ av rörelse. –att jämföra med överhuvudtaget så att queer kom hit kan man säga– –eller människor började anamma de här idéerna och utveckla dem– eh, –utan att gå över identitetspolitikkritiken kan man säga. Och jag skulle säga att egentligen är det snarare så att vi har fått mer av identitetspolitik nu– mm. Efter queer. Så att det är liksom lite bakvänd ordning kan man säga. Om man jämför med, med i USA och England.
1: Men identitetspolitik kan det till exempel handla om representation. Att man, man driver på frågan att eh, rasifierade ska liksom synas mer och, och i, i offentlig media till exempel.
2: Precis, det handlar mycket om representation. Det handlar mm. om att... Och, det, och det, kan också, det, det kan också handla om att... Det är bara jag som är sån här- som kan tala för min sak. Mm. Ni andra får hålla käften nu- för att jag har inte fått tala- och vi har sällan fått tala. Vi uh -huh. har inte fått plats, vi har inte synts- vi har inte hört, vi har inte haft egna forum- helt mm. enkelt. Um, och det kan vi ju se tydligt idag i, i Sverige- att det börjar röra på sig åt det hållet liksom- mm. um, och eh, det har ju verkligen sina både för- och nackdelar kan man säga.
1: En kritik som den här identitetspolitiken har fått just är att, att ibland då har liksom, folk, Vissa menar att det handlar mer om vem som säger någonting eller vad som sägs. Kan du, kan du förstå någonting av den kritiken?
2: Eh, ja, det kan jag absolut göra. Alltså att det, det där står ju vägen fram och tillbaka, den quera... Kritiken, alltså jag skulle säga att identitetspolitik är ju egentligen ingen... Alltså om man ska vara sträng som akademiker eller som forskare så är ju inte den inte identitetspolitiken att betraktas som någon sorts queer-politik. Nej, alltså. det är någonting annat. Ja. ja, men om man ska vara liksom teoretiskt strikt så... så så är det snarare så att det queera skulle ifrågasätta just den här typen av idéer. Vem säger att ni har någonting gemensamt bara för att... Eller vad är det som händer när man skapar den här typen av rum för en viss typ av människor? Men samtidigt så har också den queera rörelsen alltid, alltid haft haft uppe förståelsen för båda de här två benen kan man säga. Därför att den rymmer båda erfaren alltså, både erfarenheten av att vi måste skapa våra rum- för att kunna formera oss, för att kunna få tala i lugn och ro- för att kunna mm, förstå vad det är vi egentligen vill säga och sådana saker. Eh, men däremot, var det, där det börjar bli problem tror jag- för eh, någon sorts queer hållning, det är väl när man säger att det är bara- en person med den här typen av erfarenhet som får tala om de här frågorna. Mm. Jag tycker att det, det finns en väldigt spännande exempel på en sån kollision. Eh, som, är, som vore intressant att undersöka lite närmare. Nämligen Makade Lindes utställning Negerkungens återkomst i, på eh, Kulturhuset i Stockholm. Eh, som ju... Blev väldigt ifrågasatt. Inte minst av Svenskarnas riksförbund. Men också av andra människor. Och där, där han själv. Som jag förstår det. Hänvisade till någon, någon mer queer förståelse. Av vad han sysslade med. Alltså att återta någonting. Att leka med orden. Att gå in i det mest skamfyllda. Det som har... Förpassa den till det lägsta, det äckligaste, det värsta. Mm. Och göra om det att undersöka det och vända och vrida på det helt enkelt. Eh, så den hållningen som, som kanske inte syntes så mycket i sen i, i, i medias återgivning av debatten. Det var ju en tydligt queer-strategi kan man säga. Som, som då kontrades på ifrån, ifrån alla möjliga andra aktivistiska mm. håll. Så, där, så, så, så säger vi inte nu, så, där, så kan vi inte prata det här. Det, det blir... Eh, jag klarar inte av att gå i det offentliga rummet och behöva få de här fiskna i huvudet på mig hela tiden, negerkungens återkomst och sådana saker. Och jag tänker att det hade varit spännande att undersöka det lite närmare, de här olika hållningarna. För det var ju egentligen två aktivistiska hållningar, mm. men som kolliderade delvis i relation till precis de här frågorna, queer-politik liksom.
1: En central gestalt inom queer-teori är Judith Butler, som man på något sätt inte kommer runt. Hennes namn nämns hela tiden. Vad var det för tankar och teorier som hon kom med?
2: Ja, man kan väl säga att hon kom i rätt tid på många sätt och vis. Alltså hon byggde vidare väldigt tydligt både på poststrukturalistiska liksom såna här teoretiker som räknas för att de är liksom vita män från Frankrike. Men också på feministiska tänkare, tidigare tänkare, tänkare som hade rört sig mer i någon form av någon sorts radikalfeministisk tradition. Eh, och vad hon gjorde då, det var att hon liksom parade ihop de här poststrukturalistiska poststrukturalistiska tankegångarna om eh, sanningsanspråk, alltså att vi inte kan någonsin veta eh, vad som är sant eller att sanningen ser annorlunda ut <hör> med de här radikalfeministiska idéerna om heterosexualitet. Eh, skapade någon sorts eh, tankar, dels om hur Ser strukturerna kring det här ut alltså det som hon då kallar för den heterosexuella matrisen som handlar om någon sorts sammankoppling mellan eller att vi alla som för att, för att uppfattas som begripliga i vårt samhälle så måste vi inte bara presentera en kropp som har en viss typ av eh, könskarakteristika som ser ut som de ska. Liksom. Om jag är kvinna så ska jag ha bröst och vagina men jag ska också ha ett utseende som ser någorlunda kvinnligt ut som vi tänker oss är kvinnligt i dagens samhälle. Eh, jag ska ha en kropp, jag ska bete mig som det som vi tänker oss vara en kvinna men jag måste också begära det som är det tänkt andra. Så att hon vävde ihop kan man säga kön och sexualitet. Eh, på ett sätt som radikalfeministerna också hade gjort tidigare. Men enligt Butlers tankegångar så kan man inte stanna i att det här bara är ett tvingande system. Utan hon menar också att eh, eftersom det här är någonting som vi hela tiden måste göra för att det ska upprätthållas. Det är inte någonting som vi har i oss. Det är inte något som sitter liksom långt inne i min själ. Sitter det en vilja att måla mina naglar och... Eh, eh, jag har långt hår till exempel. Utan snarare är det någonting som jag lär mig efterhand. Och som jag måste göra hela tiden. Jag måste ständigt sätta mig på rätt sätt på stolen. Jag måste ständigt klä på mig på rätt sätt. Och så fort jag låter bli det så är jag liksom lite ute och vacklar. Så. Eh, hon menar då att eftersom det här är något som vi måste upprepa hela tiden. Så är det också väldigt mycket mindre av ett, av ett um, tvingande system. Än vad de tidigare radikalfeministerna hade menat. Alltså det är helt, helt enkelt så att ordningen är egentligen ganska... Godtycklig helt enkelt. Mm. Och vi kan också därför eh, förändra den eller förskjuta den genom att göra fel. Antingen medvetet eller misslyckas på olika sätt. Och den där typen av idé kring vad det är som skapar förändring. Det var väl skillnaden från det radikalfeministiska innan. Eh, kan man säga med Judith Butler. Eh, så att hon... Hamnade rätt, rätt i tiden så att, det vid att, att tiden var mogen för de här tankarna kan man säga och därför blev hon också väldigt upplyft. Så tog hon också ganska mycket exempel från queera subkulturer bland annat från eh, transerfarenheter, transvestiten som någon sorts subversiv figur visade hon på. så Som tidigare hade betraktats huvudsakligen som en sorts inom feministisk teoribildning- huvudsakligen som en sorts liksom dåligt exempel- på att försöka efterhärma kvinnlighet- eller mm. någon sorts... Ja, så. Som vände och vred på de här frågorna- helt enkelt, på ett sätt som- eh, som passade i tiden. Mm.
1: Mm. Men kan man säga att queer-rörelsen- tog feminismen ett steg längre- för att den syn gjorde de här personerna- som transsexuella eller transvestiter?
2: Precis, man kan säga att könsöverskridarna- alltså de som rör sig mellan landet- eller inte känner sig hemma eller så- de blev, blev plötsligt upplyfta och använda som exempel på någonting mycket större. Och det är ju naturligtvis både och. För många blev ju lite irriterade och på att de hela tiden just blev använda som teoretiska exempel och, in, och ingen egentligen brydde sig om deras verkliga liv och så. Men, men, men samtidigt som det ju också var så att rörelsen, den queera rörelsen har ju därför också rört sig mycket kring de här, den här typen av identiteter och uppskattat och uppmuntrat och ja, så. Mm. Eh, den sortens könsöverskridanden eh, på ett annat sätt än vad, vad, feminist, vad den feministiska rörelsen gjorde tidigare. Mm. Jag menar att den, den tidigare feministiska rörelsen har ju fortsatt att leva vidare på, på, på sin väg. Det var snarare så att det här, det här skapade en riktning inom feminismen mm. som tog sin egen väg och som där könsöverskridandet blev ganska centralt.
1: Mm. Men det finns något som heter queer feminism som ja. är något som delvis ändrat än radikal feminism. Ja,
2: precis. Man brukar väl säga att man ska försöka förenkla det, så brukar man beskriva det som att det finns liksom en radikalfeministisk feministisk fora inom feminismen som har en tydligare em, en an, ett annat synsätt på makt, delvis än vad det de queer feministiska har, em, som har kanske en annan syn på delvis på sexualitet också em, och möjligen på könsöverskridande. Mm. Så skulle jag kunna säga. Um, medan det queerfeministiska då där tänker man på makt mer som någonting produktivt någonting som vi ständigt lever i och därför inte kan kasta av oss heller alltså det är inte som att vi kan skapa ett helt nytt samhälle någon annanstans där, inte de här, eh, där det inte finns normer och där det inte finns makttirarkier utan snarare så måste vi arbeta inom systemet på olika sätt och därför så blir den här typen av att förskjuta systemet att förändra eh, en del av det, att liksom –leka med det. Det blir mer av en sorts upplyft strategi.
1: Det här med heteronormativitet diskuteras ju och kritiseras också från, från queer-teorin. Te, eh, vad, vad innebär egentligen heteronormativitet?
2: Det kan innebära en massa saker. Heteronormativitet är väl delvis... Den här idén om att vi alla ska rymmas med våra kroppar inom ett system som bara tillåter män och kvinnor. Eh, och då är det en viss modell kan man säga. Det är liksom inte vilka män och kvinnor som helst utan det är en ganska specifik typ av kvinna och specifik typ av man som vi förväntas vara. Eller en specifik typ av flicka eller pojke och så. Eh, så dels är det ju det och det här omfattar ju inte bara... Eh, kön och sexualitet i någon sorts vidare bemärkelse- utan det handlar ju också om en, en viss typ av livslinje- som vi förväntas leva efter. Alltså att vi... Eh, om man ska leva ett, ett, ett normalt liv- så kan man också se att beskrivningen av det normala livet- väldigt tydligt följer någon sorts heteronormativ eh, linje.
1: Det är det som kallas för the straight line- eller var det någon ja som precis tryget?
2: det kan man säga det kan man säga att, man, att man, om, om jag ska försöka beskriva för en utomjording hur är på den här planeten då ja, då brukar man beskriva det som att ja, om man föds så är man som pojke eller flicka och är man flicka så förväntas man väl um, var ganska så lugn och gullig och leka med dockor som barn och liksom ha bästisar som i mellanholden eh, byta ut bästisen i tonåren mot en pojkvän och sen har man två tre pojkvänner på rad och sen så stad, skad, stadgar man sig ju. Och gifter sig kanske eller lever som sambo, eh, skaffar sig ett eller 1,8 barn eller om det är 2,2 nu för tiden, jag vet inte vad det är. Sen så någonstans i 50-årsåldern när barnen har flyttat hemifrån så, så kanske man utvecklar lite av sitt yrkesliv lite mer och sen börjar man längta efter barnbarn. Ungefär så liksom, skulle man kunna beskriva det utifrån sett och det, då... När man lyssnar på det utifrån så förstår man ju också att det uppenbarligen har med heterosexualitet att göra det här. Alltså att det normala livsloppet är ju väldigt tydligt heterosexuellt och därför heteronormativt helt enkelt. Då. Så att de som inte, de som gör på annat sätt, de som fortfarande hänger ute på, på klubbar som 55-åring eller inte skaffar barn eller är en väldigt promiskuös kvinna som är 70 eller ja vad det kan vara för någonting, faller helt enkelt utanför den här linjen, den strejta linjen eller... De heteronormativa förväntningarna på, på en kvinna mm. helt enkelt. Eller på en
1: man. Eh, en, ett annat sånt här viktigt begreppspar i det här med kön och genus. Eh, som man börjar skilja på vid någon, vid någon tidpunkt. Vad, kan du beskriva lite grann vad det innebär?
2: Ja, alltså... Det är också Judith Butler som har eh, kanske utvecklat det och fått och fått äran av att ha utvecklat den här liksom, eh, tankarna kring det som man inom feminismen hade försökt göra skil, skil, alltså gjort en skiljelinje mellan kön och genus för att man på så sätt ville skilja mellan det som är den biologiska kroppen och det som är vårt förväntade beteende som är kopplat till genus då, helt enkelt så man skapade begreppet genus för att beskriva liksom könsbeteende alltså jag förväntas göra si och så för att jag är kvinna
1: kan man säga att det är ett socialt kön
2: socialt kön, precis eh, och Judith Butler går in och kritiserar det här på så sätt att hon menar att när vi gör den här skillnaden så är det som om vi tänker oss att kroppen är en, en liksom op oproblematiserad eh, naturlighet eh, som vi bara utgår ifrån och som någonstans också förväntas vara en sorts essens kan man säga liksom och hon menar då att den är ju egentligen lika kulturellt konstruerad som det här beteendet som vi förväntas göra eller snarare att beteendet skapar kroppen det är en ganska, eller det är en väldigt abstrakt tanke får man säga därför att det är svårt att tänka sig att kroppen skapas om helt och hållet efter vad vi gör men den gör ju delvis det också och den kommer att betyda helt olika saker beroende på i vilket samhälle vi befinner oss
1: Men kan du ge något exempel på hennes kritik av vad ska man säga, det biologiska könet att det också är alltså att det också är liksom någon slags malluppdelning?
2: Ja, dels så kan man väl säga att, att hon, där tar hon ju delvis exemplen med, med alla de här olika typerna av identiteter som, i, som faller utanför ramen för eh, tvåkönsmodellen. Liksom. Alltså att vi, det är ju faktiskt egentligen inte finns entydiga män och kvinnor biologiskt sett utan det finns, vi befinner oss på en skala allihopa. Eh, vad gäller både hormonen men också köns, eh, alltså könsdelen rent faktiskt, liksom, hur vi ser ut på en mycket, mycket större variationsskala- av variationer än vad vi- både vet om och vill kännas vid- kan man säga. Så på så sätt- så bara att säga att, att det här är en kvinnokropp- blir ju att göra den till någonting- som den egentligen kanske inte nödvändigtvis är. Liksom. Men sen kan man väl tänka sig- så enkla, mycket, mycket mycket enklare exempel- som att, att i de samhällen där det är- det kan man se historiskt till exempel- de samhällen där en kvinna förväntas- se ut på ett visst sätt- alltså den, där den ideala kvinnan har- väldigt stor bak och väldigt eh, små bröst eh, så ser ju kvinnorna ofta mer ut sådana, alltså att vi skapar, vi formar våra kroppar helt enkelt efter vad som förväntas av oss, vad som är kvinnligt och vad som är manligt Jag menar, vi klipper vårt hår vi, vi klipper våra naglar vi ändrar vår kroppsform vi, vi opererar oss nu för tiden ja, vi, vi gör oss helt enkelt på olika sätt kropparna ser olika ut helt enkelt i relation till det här, det här tänkta genuset liksom. mm.
1: När vi ändå är inne på olika termer så finns det ett annat motsatt par som trans och cis som också har dykt upp i diskussionen de senaste åren. Vad innebär det här?
2: Ja, alltså Cis i ett försök från transaktivister kan man säga och transrörelsen att benämna normen snarare än att bara... Godta att avvikelsen blir benämnd hela tiden. Och det ligger ju som i grunden för hela, hela den queera eh, tankegången eller strategin. Alltså att inte bara nöja sig med att bli utpekad utan snarare att försöka lokalisera vad, hur ser normaliteten ut- um, för att på så sätt visa på att det här är en idé om vad som är normalt. Och då har man myntat det här begreppet cis. <coughs> som är, handlar om att istället för trans som betyder överskridande på olika sätt. Så är det här samma på samma sida. Ehm, för att då beteckna de personer vars juridiska kön. Alltså det könet som vi tilldelas som när vi föds. Ehm, det juridiska könet överensstämmer med det biologiska könet, alltså kroppen och det, det, vårt beteende och könsidentitet kan man säga mm. så att alla de här sakerna sammanfaller, vilket de gör för Eh, ganska många människor hela tiden över hela livet. Då betraktas man som en cis-person helt mm. enkelt.
1: Men det har egentligen ingenting med sexualitet att göra? Nej,
2: det har med kön att göra. Det har mm. inte med sexualitet Nej. att göra. Och det, det har väl ganska ofta så används i det nu för tiden för att beskriva någon sorts maktposition. Och ibland, förut så var det vita heterosexuella män. Nu är det vita, ofta vita cis-män. Så egentligen borde det vara vita, vita heterosexuella cis-män om man nu vill liksom lokalisera alla de här delarna igen och samma. Men det, men det är helt rätt att, att cis handlar bara om kön helt enkelt.
1: Mm. Så finns det ett mm begrepp som eh, har med det här att göra- och som heter icke-binär, att vara icke-binär. Vad, mm. vad innebär det? Mm.
2: Eh, det är också en variant av trans, kan man säga. För det är att man inte betraktar sig som... Alltså, transpersoner har... har eh, där, där kan det ju vara så att- eh, man upplever sig som att man är född- i, eh, i fel kropp- och därför vill korrigera, göra en könskorrigering- mm. till eh, det tänkt andra könets eh, kropp. Då, det som man själv uppfattar- att man, att man hela tiden har och har haft. Eh, och då brukar man kallas för transfeminin eller transmaskulin. Eh, och den här transitionen har ju varit ganska central i transdiskussionen just för att det brukar handla om det ganska ofta. Men, men på senare år så har folk också börjat beskriva sig som att jag, jag, jag upplever mig som trans men jag vill inte nödvändigtvis vara varken eh, man eller kvinna utan jag känner mig som någonting annat. Och då kallas man för icke-binär helt enkelt. När man inte vill eh, eller inte känner sig som eh, varken eh, man eller kvinna
1: språket känns väldigt viktigt, vi nämnde ju det inläggsvis, just det med att, att queer var ett ord som man tog tillbaka från, från alltså att vara ett nedsättande ord till så blev det liksom ett ord som man var stolt över. Mm. Och det är också någonting som har dykt upp i debatten de senaste åren här med, med de pronomen vi använder då, som hen och en framförallt. Varför är det här viktigt i den här diskussionen, varför är språket och orden viktiga, tror du?
2: Ja, det, det kan man egentligen liksom spåra tillbaka till queer-teorin- och till den här poststrukturalistiska teoribildningen- där språket är helt centralt. Alltså det är, eftersom man tänker sig att vi inte agerar som vi gör- utifrån att vi är någonting i oss själva. Jag pratar inte på det här sättet för att jag är en kvinna- utan för att jag har lärt mig att bli en kvinna på olika sätt- då blir också språket väldigt betydelsefullt. För språket kommer att bestämma dig. Alltså språket som säger kvinna till mig. Eller flicka till mig när jag är liten. Eller lesbisk till mig inom viss tidpunkt. Eller eh, ja, vad som helst egentligen. Ful eller konstig. Eller eh, ja, tvåbarnsmamma eller så. Alla de där begreppen och orden. De, de skapar också mig. De får mig att antingen känna mig bekväm. Eller känna mig obekväm. Men jag blir liksom bestämd på olika sätt helt enkelt. Och därför så blir ju liksom... Språket väldigt centralt också för aktivister. Alltså att skapa egna benämningar, att motsätta sig felbenämningar eller att leka med språket på olika sätt, att, att skapa nytt helt enkelt mm. på olika sätt. Så, Så det, blir, det blir liksom inte ointressant, eller eh, ja, det, det kan inte betraktas som harmlöst kan man säga vad man säger till varandra helt enkelt. Enligt teoribildningen som i sin tur. Grund, ...som skapar grund för aktivismen.
1: Ja. Varför tror du folk blir så, eller vissa människor blir så himla arga- ...över det här med hen och en och så?
2: Ja, det är jättespännande. Jag, jag, jag var och lyssnade på en, en, en forskare i nordiska språk- ...som har skrivit avhandling om det här om häromdagen- ...som heter Daniel Vojan- och han visade just på hur enormt mycket kommentarer som den här typen, alltså att införa henne eller att bara säga henne i olika sammanhang och framförallt var det här tidnings, på tidnings, tidningars. Eh, hem, alltså sidor där man tidigare tillät de här kommentarsfälten. Det gör man ju ofta inte längre därför det blir så fasligt långa trådar och ofta ganska mycket hat. Mm. Eh, men då visade han hur det just var så att folk upplevde det och blev otroligt förbannade bara av att någon ville använda själv ville använda henne. Eh, som om man kände sig ifrågasatt för egen del, liksom, helt enkelt. Ehm, och då tänker jag med då är man ju, ut, alltså, då är man ju delvis på rätt spår. För ofta är det ju så att man också vill ifrågasätta samhället i sin helhet. Inte bara eh, liksom, beteckna sig själv. Så här känner jag mig. Utan det är ju också att man faktiskt... Det, det finns en underliggande kritik. Liksom. Ehm, och det, och då, då ser vi ju också hur otroligt provocerande det är när tvåkönsnormen ifrågasätts på olika sätt, helt enkelt. Jag tänker mig att det i, i grunden handlar om... Om någon sorts eh, rädsla för att samhället inte längre ska fortsätta att vara som det alltid har varit. Nämligen att by bygga på man, kvinna, heterosexualitet och, och liksom reproduktion på något sätt. Så här. Hur ska familjerna se ut om alla får göra som de vill? Och när man inte längre vet vem som är pappa och mamma och hur många de är och sådana där saker. Att det är skrämmande för människor därför att det är en sådant grundfundament i vår idé om ordning och reda. Och, och liksom eh, trygghet och just samhällets återskapande av samhället helt enkelt så. Eh, så att det, det, det tar folk mycket djupare än vad man tänker sig helt enkelt. Det är mycket mer provocerande liksom, än, än vad man skulle kunna tro.
1: Mm, mm. För mig så uppfattar jag queer och och queer-teorin som en vad ska man säga, lite punkig rörelse. som liksom slår underifrån och lite subversiv eller kanske lite rebellisk och, och ifrågasättande. Eh, och kanske också lite vänster på något sätt. Eh, när, liksom finns det så här neoliberala queer -teoretiker också?
2: Absolut. Alltså det finns ju strömningar inom... Det är inte nödvändigtvis så att queer... Per definition är äh, vänster- eller socialistiskt eller så. Däremot så finns det ju stora delar av queer-rörelsen- identifierar sig med någon form av vänsterpolitik. <hör> Men det finns definitivt en, en, en tydlig strömning- inom, inom queer som lika väl- och som kanske huvudsakligen identifierar sig- med, med någon form av liberal- äh, 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 liberala strömningar. Som handlar om att- äh, Ja, det är anti alltså det, Man skulle väl säga snarare än att det är alltså, anarkistiskt. Och anarkismen mm. kan ju verkligen slå åt både liksom, äh, det mer liberala högerhållet och vänster äh, frihetlig vänster, mm. eller vad man ska säga. Um, och det kan man väl se tydligt också i Sverige att det finns liksom strömningar som inte är kanske lika starka och, åt högerhållet men en sån person som Alexander Bardet till exempel eh, i, liksom har ju drivit queer frågor och eh, brukar ofta vara ganska förbannad på det som han, han tycker är någon sorts liksom vänstern har kapat. Eh, kapat queer-rörelsen på olika sätt.
1: Du, du nämnde det här med, med antirasism och den, den kampen som liksom sammanflätar sig med queer-rörelsen på något sätt, och då, då kommer vi in på ett ord som heter intersektionalitet. Vad innebär det?
2: Ja, det är en sorts också egentligen teoribildning från början, eller teoretiskt ramverk för att som, som, som uppkommer inom den feministiska teori, te, teorin för att försöka synliggöra hur eh, hur det blir omöjligt eller ointressant eller eh, eh, inte önskvärt att bara prata om en maktordning i taget. Alltså att eh, pratar vi om kvinnors underordning så kommer vi alltid... Med nödvändighet att måste förhålla oss till att det är specifika kvinnors underordning. Alltså att kvinnor är underordnade en viss typ av män. Att de här kvinnorna har en viss klass, kommer från en viss plats, har en viss hudfärg, har en viss sexualitet och så. Och att det inte är ointressant att diskutera de här frågorna tillsammans. För, för teoretiskt så, så hade man... Tidigare ofta intresserat sig för att försöka renodla. Men vad är det specifikt kvinnliga i den här erfarenheten till exempel? Eh, och kritiken var då från intersektionellt håll kan man säga. Eller från de postkoloniala feminister, svarta lesbiska feminister ofta. Eh, att det går inte. Jag kan inte säga vad i mig som är min kvinnliga erfarenhet. bort sig alltså, från att jag också är lesbisk och svart till exempel. Eh, och där ser vi ju hur rörelserna vävs samman också. Alltså att det, det queera är ganska ofta med nödvändighet intersektionellt eh, och, och öppet för de här eh, strömningarna helt enkelt. Alltså att man vill inte liksom eh, renodla sig utan man tänker att det är bättre med allians, det är bättre att försöka ta in och förstå så många mak maktordningar som möjligt. Mm. Sen kan det vara svårt i praktiken men det finns en som vilja. Mm
1: det fanns ju en tv-serie som heter the Queer Eye for a Straight Guy som du nämner i din bok också som några gay-killar som skulle styla om en en straight-killers ska och hem och den var ju kanske lite stereotyp då vad som var homo och hetero och men om man bortser från det vad tror du att liksom det queera ögat kan på något sätt sätta punkten på att göra synligt i samhället?
2: Ja, mer övergripande så skulle jag säga att det är liksom en blick på normalitet och avvikelse. Alltså att det som vi tänker på som normalt och det som vi tänker på som avvikande är eh, relaterat till makt på olika sätt. Och är någonting som vi bestämmer oss för i samhället. Eh, eh, både att vi inte kommer undan idén om normalitet. För det kommer vi alltid behöva förhålla oss till. Det finns inget normlöst samhälle. Vi kommer alltid att skapa normer för social samlevnad. Men att vara väldigt vaksamma på. Och intresserade av. Var dras de här gränserna. För det normala och det avvikande. Är det nödvändigt att de går här. Vinner vi någonting på att säga till, till människor. Att ni får bara vara två vårdnadshavare till barn till exempel. Vad finns det för poänger med det egentligen. Liksom. Sådana saker. Så där kan man väl säga att, att övergripande. Så var, var queer kan göra med oss i att försöka öppna upp vår blick för att titta på världen som om vi tittade på den utifrån helt enkelt som, som utomjordingar, att titta mm. på hur fungerar det här och varför har de bestämt sig för att det bara går att gå på gatan på det här sättet eller att, eller att bara uppfostra barn på det här sättet eller att bara ha sex på det här sättet mm. eller att bara få sitta bredvid varandra på det här sättet mm. eller
1: så. Om man ska ta med sig en eller två saker från vårt samtal om queer, vad tycker du att det är då?
2: Jag tror att man kanske kan... <clears throat> Um, ta med sig det här att um, dels vara, vara um, vaksam på vart vi är på väg. Um, alltså att vi lever inte minst i Sverige så lever vi nog fortfarande skulle jag säga med en, med en idé om att allting blir till det bättre hela tiden. Alltså att vi, vi har en sorts framgångssaga. Det går lite långsamt men det går ändå hela tiden framåt, lagarna går i rätt riktning och, och eh, eh, människor får fler och fler rättigheter och samhället blir lite bättre hela tiden vilket till viss del är sant och inte minst vad gäller homorörelsen så har den ju verkligen nått enorma framsteg under ganska kort tid under de här senaste 20 åren eller så. Mm, men samtidigt så, så finns det en väldig fara i att tänka på historia som att det automatiskt går mot det bättre. För det ser vi ju också runt om i Europa och i, inte minst i USA nu. Mm. Eh, att det verkligen kan ta sig direkta girar och åt nå helt annat håll. Och plötsligt så befinner vi oss eh, i en tid som vi inte trodde var möjlig. Liksom. Eh, där vi måste försvara rättigheter som vi trodde var långt passerade. Där vi liksom, eh, ja, som inte längre överhuvudtaget bryr oss om därför att vi tänker oss att vi är förbi det där för länge sedan. Liksom. Eh, så det tänker jag mig, att man att lära av historien och förstå att vi inte vet någonting om framtiden, eh, kanske. Jo, jag tänker mig att det blir väldigt viktigt att, att eh, komma ihåg att det här med att man återtar ett begrepp som man gör inom queer-rörelsen, och det har man ju som sagt gjort även med begreppet bög eller homosexuell eller eh, black is beautiful till exempel, det är ju samma typ av rörelse. Eh, så, så var det queera, det här med att återta det gick inte bara ut på att man skulle omformulera och göra till sitt utan det handlade också om att omfamna det, det skamfyllda, det nedvärderade, det fula, det föraktade och att fortsätta att befinna sig i det där fula och föraktade. Alltså att inte göra om det till någonting fint och positivt utan snarare att befinna sig där i det fula. Och det kan man se till exempel i queera strategier idag ganska ofta, alltså en förening som kallar sig för Göteborgs queerinstitut institut till exempel, de instiftade heter och hatets dag och gjorde hatet till någon form av liksom ganska ironisk strategi för att, Eh, uppmärksamma folk på eh, sina privilegier som heterosexuella till exempel och då är det ofta inte nödvändigtvis bara ilska utan det är ofta en ironi och någon form av eh, eh, oh, skämtsamhet i det hela eh, för att vända och vrida på begreppen att liksom snarare än att göra det till en pride eh, eller stolthetsstrategi så är det helt enkelt en, en queer eller skamstrategi mm. eh, och det Ja, det ser, det ser liksom lite annorlunda ut helt enkelt. Strategiskt sett så, så blir det lite annan typ av aktivism än den här... Eh, klassiska uppvärderingsaktivismen eller vad man ska säga. Eh, och det så ser inte all queer aktivism ut idag i Sverige skulle jag säga. Men den brukar ofta beskrivas så och det är en viktig del i definitionen av vad queer aktivism är och har varit.
1: Mm. Men då på det sättet det är det en rörelse i ständig opposition kan man säga.
2: Precis, det är en rörelse i ständig opposition men som inte nödvändigtvis eh, vill omför, omskapa världen genom att Göra allting, lyfta allting till. Om man, om man tänker på det som liksom att, att vi vill inte bli som ni. Vi vill inte bli heterosexuella utan vi befinner oss här på andra sidan. Där vi gör våra egna grejer och det tycker vi, där är vi nöjda. Liksom. Där vill vi vara. Typ mm. så. Eh, och vi finns... vill också vända spegeln mot er och, och låta er titta på er själva. Liksom. Mm. Eh, vill ni vara där? Typ? Vill ni vara där ni är? Ungefär mm. så.
1: Den här podden heter jag alltid du velat veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, alltså jag håller för tillfället på med en studie som inte handlar alls om queer eller sexualitet utan som handlar om städning. Och jag har blivit väldigt intresserad av att försöka förstå hur, hur det kommer sig att städning i vårt samhälle, alltså... Att det är en så laddad och, och eh, lågt värderad syssla. Eh, du tänker du här
1: med, med vad som ska vara avdrags... Alltså hela den debatten?
2: Eh, ja, dels det. Det tangerar ju den debatten om vad som, mm. vad som är räknat som ett arbete och mm. som vi vill göra skatteavdrag för eller inte eller så, men också... Men också varför det uppfattas ofta som den värsta sysslan man kan råka på att göra hemma. Eh, som så enormt tråkigt. som panik Man kan bli panikslagen av att behöva <går> eh, ta städningen. Eh, och man skyfflar den hela tiden, i alla tider, på de som är läg, har lägst status i samhället. Eh, jag tycker det är spännande att tänka kring. Och jag försöker titta på det också lite historiskt eh, och se hur... Hur det hela tiden har trillat mellan stolarna för vad som är ett riktigt arbete helt enkelt. Och jag kan inte riktigt komma åt vad det är. Så det är jag väldigt nyfiken på. Mm.
1: Men det kanske du själv kommer att ta reda på inom några <laughs> månader. Kanske, kanske. Vi får se. Ja. Ja. Fanny Amjorsson, tack så jättemycket för din medverkan. Tack själv. i Ambjörnsson om queer-begreppet och mycket annat. Vill du förkovra dig mer i ämnet så kan jag rekommendera den här boken Queer som kom i en ny upplaga förra året. Finns i både bokhandeln och på biblioteket så kanske du blir lite mer queer på köpet. Vill du kommentera podden eller komma med förslag på nya ämnen och ta upp så kan du göra det via vår Facebook-sida eller på Instagram där vi heter Allt du vill att veta. Vi som gör podden är jag, Fritte Fritsson, Ida Wallström som producerar och läser speakertexten och Gustav Wolff som klipper. Svantana gör vår peppiga vignettmusik. På återhörande.